rulla, det rulla, det rulla. Och det som rullar är naturligtvis via Sat Hockeys podcast. Den är tillbaka, en ny vecka, en ny podcast naturligtvis. Där vi under 40 minuter dryga håller på att eh, prata ishockey. Men stadigast från Hockeyhalssvenskan nu där vi sänder och bevakar. Och NHL där vi visar alla matcher. Och vi befinner oss i ett domarum i Sveriges bästa ishockeyarena. Alltså i Malmö Arena. Där vi väntar på torsdagsmatch. Det är Malmö Björklöven med magasin naturligtvis. Och jag med mig. Tobias Karlsson, välkommen Tobbe. Tackar, tackar. Domarummet, har du varit här någon gång tidigare? Uh, nej, jag tror inte det. Jag har inte haft någon större anledning tror jag, att besöka domarum faktiskt. Var det något som slog dig när du kom in här? Då? Ja, de har ju lagt ut lappar med lite, lite notiser till domarna att, med texten Ops, 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 tv-match. Stort. Så det är så att det, även domarna behöver veta att, att de har kameror på sig. Och så har de det bra också. De får lite deodorant, de får shampoo, clementine, bananer. Spottryck. Dock en deo ska vi tillägga. Så jag gissar att det går i ordningen huvuddomar och sen får man väl slåss om vem som kommer in två på den. Ja. Schampo då? Är det huvuddomar som börjar med det också eller? Det kan vara. Håkan Sörgren är ni hörde här och eh, välkommen Håkan också. Jaha, det var ju tack. en tid sedan vi hörde dig i podcasten, nu är det comeback. Ja det, det är det precis, efter, efter många opublicerade varianter och, och episoder så eh, back in business. Ja du var lite irriterad på mig förra veckan. Eh, oh nej. Men det var, jag skyllde ju allt på Johan Thornberg när vi spelade in vår podcast. Vi gjorde det tre gånger. Ja. Och äh, att slut sa vi att det var universums bästa podcast. Men den bara försvann. Ja. Och där du briljerade. Och du hade och den just... ligger väl någonstans ute i universum om andra ord. Va? Ja, den, den, ligger, den ligger väl någonstans här mål någonstans. Ja. Spad på något ställe vi inte hittar. Men sen som vanligt så kom han in och räddade dig och ditt skinn. Harald Lyckne. Han och Leffe Strömberg satt upp i timme och så spelade vi in en, en podcast där uppe. Harald är med den här dagen också. Det är vi tacksamma för. Hur mår du Harald? Jo, det är kul att få komma in i domarummet. Jag har nog knackat på en 15-20 gånger under min karriär och blivit insläppt kanske två. Har du varit i det här domarummet? Nej, inte det här, för den hallen är alldeles ny här. Men i det gamla rummet hade jag nog döster med, med några domare, men jag vann aldrig. De fick rätt. Jag hade, jag hade faktiskt en incident en gång när jag gick in i domarummet och skulle skälla ut en domare. Och då var det så faktiskt att, och det här är ju att kombinera två fantastiska sporter. Då fick jag gult kort. Av domarkontrollanten utanför domardörren. Jag skulle in och prata med domaren. Så jag fick ett gult kort. Alltså fotbollsvarning för att jag skulle in prata med hockeydomaren. Och sen gick du eller? Nej. Jag fick nog rött också på vägen ut. Tror jag. Nej jag gick ut och skällde. Då skällde jag faktiskt inte ut domaren. Då sa jag att är du så dålig och kan skridskor. Så ser du ingenting. Det kanske du förstår själv va? Det är därför alla klagar på att du är så dålig. Så det var ju konstruktiv kritik. Ja, ja herregud, det är så du brukar säga till mig efter sändningarna också. Ja, ja. Både skridskåpen och annat. Ja. Men du, nu för tiden får man gå in i domarummen och det fungerar. Vi har ju förmånen att få ha med domarna ute i studion. Vilket har varit väldigt bra, framförallt det här året när de har varit otroligt ärliga senaste tiden. Det har varit en del misstag och det blir det naturligtvis alltid när man dömer själva. Då, som de gör, det är ju inte fyrdomarsystem här i Håkarsvenskan. Hur är det Hagel, vet du det? Nej, det kommer nya regler hela tiden. Men oftast är det så att de vill ha en kvart på sig ungefär. Och, eller 20 minuter och liksom kolla ner. Och de vill väl också att tränaren också ska komma ner på rätt nivå. Sen är man välkommen in, säger de. Men det är lite olika. Och det tror jag de känner av också om det är läge eller inte. Och ibland stänger de och ibland så är man välkommen in. Det är, det är lite olika faktiskt. De, vad ska man säga, de, de primära diskussionerna de tar man ju oftast... På vägen ut från, från eh, sargen då, när de kliver in utanför sargen och så på vägen in. Va? Då blir de ju ofta pepprade på ett eller annat sätt. Och, och, om det förekommer en diskussion till de lägerna, det är väl svårt att svara på. Men där är det väl liksom den stora eh, mixed zone kan man väl kalla för domarna när de åker på skit. 
det är ju lite intressantare också. Jag kommer ihåg när vi gjorde Örebro allt det där i, i Bernarena. Då har de ju onklen som är precis vägg i vägg med bottalaget. Och där var det, arenan är ju fint ombyggd. Men omklädd som var inte så där mycket gjorda med. Så väggen var ju väldigt tunn. Mm. Så de hörde ju allting där inifrån. Jag tänker mig att det var ganska intressant. I och med att de bara var tre domar också. Så det är lätt att sitta och hålla tyst och, och höra vad de pratade om där inne. Jag tror inte de behövde fundera på vad många gånger... Alltså när det är så infekterat som det är ibland då, vilket egentligen är en enda anledning till att folk pratar med domarna, de vet ju det. Kommer någon fram och ska prata med dem så ska de ofta gnälla då. Och känner de av stämningen på isen så vet de det att kommer någon, då är det för att de vill prata skit. Så att det är, liksom, det är ingen som går in och pratar med domarna och matchen och säger att gud vad bra det har varit så här långt. Alltså. Det är bara, det är för det är bara så det ska vara. Domar ska vara bra. Man säger ju alltid det. Så lite du märker domaren som möjligt, det är liksom ett beröm. För då har du varit bra. Vad är det bästa du varit med om när det gäller domare? Och du tänker dig internationellt oj. också? Oj. Alltså det, det som var... Man kom ut internationellt så var det ju alltid så. Där fanns det ju då en kvotering. Så att varje deltagande land hade ju med en domarrepresentant. Och då var det ju så alltså att Sverige, Ryssland, alla de här stormatcherna, de dömdes ju då ofta av polacker, tyskar, kompana... Mm. Och de här grabbarna. Ja. Och de, de hängde ju inte med alls. De var ju helt borta. Och då var det ju som sagt, då var det ju två domare bara heller liknande sånt där. Tre domare till slut va. Så att där har det ju varit otroligt många episoder. Va? Man, alltså domaren var ju konstant två zoner fel. Så de såg aldrig någonting. Och jag kan väl säga så, jag såg lite gamla filmer här om veckorna från, från både 60, 70, 80 och 90-talet i socker. Att det är, alltså farten dödar idag. Men på den tiden så var det mycket elakare i socker och det var mycket sämre bedömning. Så att du kom undan med mycket mer djävulskap än vad folk gör idag. Passade dig rätt bra va? Det gjorde du tyvärr inte i och med att jag var en finsnickare. Harald däremot hade glädje av det. Du tog av Även har en sån domare du pratade om i Ryssland. Ja. Det var rätt svårt att vinna ja, då faktiskt. Det, det, så var det. Men eh, sen är det väl alltid att man, man brinner ju för sitt eget lag. Man är under stark press många gånger så att man säger saker och ting. Då som man eh, ångrar sig i striden sätta så är det ju så. Det är lätt för tredje part att få ut den här gallan man har inom sig. Men eh, det är betydligt enklare, enklare nu kan jag sitta på läktaren och tycka vad håller de på med. Men om man själv stått där så vet man exakt eh, hur de känner och ja, vad som händer och kan hända. Men går man och ber om ursäkt då om man har dragit av en salva och sen efteråt ångrar sig lite grann? Ja, det har faktiskt hänt mig flera gånger att jag känt mig tvingad att göra det. Och eh, de eh, har väl accepterat det, tror jag. Jag kan säga att i och med att vi har Björklund då, så kan jag en liten anekdot. Vi gjorde Allsvenskan för många här och också när Björklund var uppe senaste gången. Eh, och då hade vi en match uppe i, i Umeå då. Och så gick vi in och käkade på restaurangen efteråt. Och då, kom, då var det Sören Persson tror jag, som dömde allsvenska på den tiden. Och då körde jag den där klassiken. Men bra match idag. Tycker du det svaret? Ja, du skulle ha sett den. Då <laughs> var han lite griden. Då var jag ute och jobbade. Det var ju bara roligt liksom. Men då, så här, då skämtade man ju om det var efteråt. Ja, men det var bra att du tog upp Sören. För han har ju verkligen varit i ja. händelserna centrum i en sol match Nu vet jag inte vilken match det var. Var det inte i Växjö? Jo, det var Växjö Färjestad va? Vi satt och läste om det i, i Aftonbladet. Marius Holtet. Vad säger du om det där Harald? Han brottade ju ner nästan. Ja, alltså förklaring var ju att en linjeman ramlade mitt i det här tumultet så han kände sig tvingad att gå in och, och hjälpa till för han låg helt hjälplös på isen. Han skulle ju aldrig i huvuddomarna gå in utan de skulle bara stå och anteckna i princip. 
Men det var hans förklaring att han gick in och skulle hjälpa sin linjeman. Och det köper du? Nej, det gör jag inte. För det ser väldigt, väldigt fjantigt ut när han står där och, och håller dessutom pickar på benen. Tre, fyra gånger, det vill säga jag ger mig och han har ett strypgrepp på honom i princip. Och dessutom får han en rå utskällning efter det. Och det, det kändes så där skulle jag tro. Det är inte rätt skönt ändå att domarna bara någon gång ger igen. Alltså, de, är, de är ensamma där ute på isen och får ta så mycket skit. Spelarna gör ju fel i varje byte och de kommer de undan med för de kan gömma sig bakom varandra. Och även, sen om det var rätt och fel i den här situationen. Men det, det finns ändå någon liten kul i att, att egentligen en domare som bara... Total lackar på en spelare och fan, nu ska du få tillbaka här ja, men alltså, vi, 20 vi, vi, vi lirade ju på den gamla goda tiden när det fanns några domar som var faktiskt rätt rappa i käften va? Eh, Lars Henriksson kanske du kommer ihåg va? Stig mm, Nilsson. Ja precis, alltså, ett antal av de här killarna, alltså, de, de kunde alltså sänka min kommentar va? Mm. Man, liksom, man åkte fram till honom och så sa man, fan vad dålig du idag. Jag tror du att du är så jävla bra själv då? <laughs> så de bara, och så liksom, ups, så pepp man iväg lite till Ja, vi hade faktiskt med domare till USA en gång, du måste veta, Fransson från Tumba. Ja, ja, ja. En riktig sköning. Hans dröm att avsluta sin domarkarriär skulle vara en femte avgörande match, SM-final i Skandinavien fullsatt. Alla gnällde som vanligt. Tryckt av sig tröjan, slängt in i mitt cykel och säger, döm era själva era jävlar och så ska jag bara gå av. <laughs> det var hans dröm. Ja, ja det är underbart. Ja, ja. Men det, det berör ju alltid domarna, ja, ja. det är ju helt klart och, Eh, nu ska inte jag leka Johan Thornberg För Thornberg han, han är ju alltid Lite på domarnas sida naturligtvis eh, och det, det ska ju vara också de, Men de har ju ingen lätt uppgift i hockeysvenskan det, det kan vi säga för att Ofta går det här spelet snabbare än SHL I och med att kanske lite mer tank i SHL Och där, där är man fyra stycken Här är man tre stycken då Och han vet ju inte vilka linjedomar han har heller Det kan vara att han öppnar upp det här rummet När han kommer in och ser Oj det är de här två linjedomarna idag och de är otroligt viktiga. Ja, ja. Det minns Just. vi bara på hovet där när, när Rögle fick en utvisning för för många spelare. Eh, Djurgården gör mål i powerplay-matchen i slutet. Det är ju svårt för huvuddomaren att mm. ha koll på det här. Han ja. blev ju hjälpt där också. Ja. Tänk vilken chock han får idag när han öppnar domarummet och vi fyra. <laughs> ja, det är bra. Vi lämnar väl domarna där för det, det pep till i våra telefoner när vi hoppar av planet idag. Eh, Tom åkte ju första klass och åkte tåg. Han är lite mer miljövänlig än oss andra. Och, du, du har ju fått nyheten tidigare än oss, Tobbe. Så du kan väl ta den här nyheten. Ja, men det är ju att Dan Tangnes har fått, eh, fått lämna tjänsten som huvudtränare i Rögle. Den smög ut redan igår, kunde man ju. Eh, igår onsdag då efter Södertälje Rögle-matchen som slutar 7-1 där så började det smyga ut uppgifter om att Tangnes skulle få och det blev ju bekräftat i morse. Och du var på plats, du gjorde ju sista intervjun med när egentligen han var som huvudtränare då. Mm. Hur var han i den intervjun? Jag tycker han är oerhört proffsig och, och sitt sätt att svara på frågor och ska verkligen ha all krädd för att stå där. Och det, eh, ja, precis förlorat med 7-1 och den situationen de är i så lär ju han haft en annan fundering och en annan tanke som får igenom huvudet. Men jag tycker han var väldigt proffsig i sitt sätt att vara. Gör Rögle rätt nu då Harald? Det var exakt samma situation i fjol, men då fick Tagnes gå ner och bli assisterande tränare. Nu har de inte bestämt hur de gör. Gunnar Persson tar ju över och assisterande så länge. Men han vill väl inte vara huvudtränare, vad jag har förstått? Nej, jag pratade länge med Gunnar sist jag var nere och det vill han inte. Men eh, han kan ha ingen val nu kanske. Om du gör rätt eller inte, det får vi svar på i april. Men, men eh, det var väl senare när det gäller Dans. Han kom ju in när Björn Hellqvist då fick hoppa av och det gick ju bara rätt upp och de gick upp i elitserien och han har ju inte stött på några svårigheter förrän i fjol när det blev mycket mycket tuffare och sen tror jag att pressen på honom och på hela laget är oerhört stor i Engelholm nu med tanke på att de då är nedflyttade och ska tillbaka så fort som möjligt och 
Det är väl inget att sticka under stolen med att de har underpresterat så här långt med tanke på det laget de har. Jag tror vi allihopa tippar om topp tre när vi läste rosten. Så att det är klart att de känner sig kanske tvingade av vad omgivningen och sponsorer, publiken, fansen, de trycker på hela tiden. Så att det är möjligt att de inte orkar stå emot det och känner att det är läge de har nu så måste de hitta på någonting. Och då blir det ett angel som får gå. Enklast lösningen. Ja, men jag har varit inne på det förut. Ja, de har inte pengarna som HV har som istället då försöker stötta upp runt, runt Allén och skaffa bättre material. Utan Rögle har nog fläska på så pass mycket som de kan då. och med det lag de har ställt på isen idag. Så att det är liksom det är den enklaste vägen ut. Sen har vi pratat om det förut i de här situationerna att Rögle är ju lite av ett sånt där dilemmalag. Va? De är kanske för som de själva ser lite för stora för, för allsvenska. De är lite för små rent praktiskt sett kanske för elitserien. Va? Vilket gör att de hamnar mitt emellan och då kanske omvärlden nere i Engelholm har högre krav på dem än vad man kanske ska göra. Plus att det finns ett antal, tror jag, eh, tuppar på dynghögen där nere. Va? Som eh, tre, fyra, fem stycken som vill vara med och bestämma. Och där tränar Tangnes en av dem. Va? Masken som sitter på, på kontoret ska ju också vara en av dem. Va? Du har ett styr, en styrelse som ska vara handlingskraftig. Va? Du har en eh, publik och en supporterkultur där nere som kräver och kanske mer av laget än vad laget klarar. Och sen har du några gamla revar i laget som har sett bästa datum och kanske inte tillför det som folk har förväntat eller hoppats. Och då blir det helt plötsligt en massa folk som ska skydda sig själva på något vänster. Och då är det klart att då är det enklast att ge Don Reme sparken som är då en ensam person som man kan peka på och få ljuset på ett par omgångar. För alla som inte följer Rögle så nära då, vilka är de här rävarna som du pratar om? Lilja. Definitivt en sån som ska ta ett stort ansvar i det laget Har inte alls levt upp till de förväntningarna skulle jag vilja påstå Micke Nylander Självklart är också en sån spelare som, som Ska komma in hit och göra bra ifrån sig va? Du har ett antal utlänningar som Där jag tycker Max är målvakten Även om man är bra va Släppa 6-7 mål då är man ingen bra målvakt Sen kan man skylla på allting runt omkring en Är liten, liten Skådespelare i vissa lägen Tycker jag också som överdramatiserar När han ramlar och plockar Och räddar och allting sånt där Så att det är, det är liksom inget lag som jag tycker susar av harmoni. Spelar ju jättebra hemma. Mm. Inte en pinne borta. Alltså det är någonting som är... Ja, en pinne borta som snurrar lite fel i den här gruppen. Så att, jag tror att de måste börja som sagt och veva någonstans. Och det väljer de att veva bort en tränare. Men då kommer man in på det här. Nu har du nämnt båda orden där. Gruppen ja. och harmoni. Ja. När, när Dan tog över efter eh, Björn där. Det var naturligtvis ingen harmoni i gruppen då, med tanke på att alla hade sådana starka känslor för Björn där. Men det kändes ju ändå som att de slöt sig samman och alla lyssnade på dagen. Mm. Det var inte så många stjärnor i den där truppen som tog upp Rögle ja. i elitserien. Utan det var ju Liljevall, det var Simon Olsson, det var Britten, det var de som, som anförde Rögle då. Eh, sen har man ju bra back också, jag glömmer namnet på han. Han spelat en och en. Lindholm kanske? Menar. Nej, utlänning. Ja, vi kommer på ja, det sen. Bartler. Bartley, ja, precis. Wick, ja, Wick Bartley där, ja. Ja, det är jättebra. Ja. Men sen så, så kommer vi upp till ja. elitscen som det då ja. hette. Och då tog man in en massa stjärnor då. Mm. Vi hade ju mm. Johan Matti, Altonen och en massa andra där. Ja, ja. Och då känns det som att Dan inte riktigt kanske fick den här respekten då som man kanske hade tidigare. Och nu känns det som det är samma sak igen. Men Harald kan väl eh, kanske då supplera mig lite senare. Men då, i den här situationen du nämnde när, när eh, Björn Hellqvist är tvungen då, så att lämna av egen vilja eller beroende på andra, andra saker så kom ju då Dan in 
Och då kommer ju de bägge faktiskt underifrån. Va? De har ju alltså varit ungdomstränare och juniortränare där och känner den här gruppen som de hade. Och jag tror inte att det var någon, så här, någon, någon, någon så dramatisk händelse utan folk hade nog förstått det här med att, att Björn och hans sjukdom påverkade så pass att det här var den lösningen som var, var bäst för klubben. Och nu som sagt när det kommer in folk utifrån och man gör sådana här drastiska ändringar. Man flyttar folk till höger och det började förra året när Janne Karlsson kom in och, och satte sig så här pinnhåll högre än vad Dan Remtanges gjorde. Eh, och det är andra former av folk i gruppen i, runt laget då, som ska markera sina revir, försvara sina platser, sina arbetspositioner och allting sånt där. Va? Då är det en helt annan eh, alltså det blir en helt annan stämning och uppslutning i gruppen. Då blir det mestan så att man måste skrämma de här va? istället för att ge dem möjligheter uppfattar jag det som. Ja, men sen kanske vi också överskattar det laget för Lägger du till Jakob Johansson och Mattias Järnqvist till de du nämnde så är det ett ganska ungt lag. Och det kan vara anledningen till att de lyckas så bra hemma men mm. inte stå pall borta. Men sen har jag alltid lärt mig att du som tränare måste du vara lite flexibel också. Jag vet när jag kom till Mora 2003 så kunde jag ha en väldigt liten ram och alla fick plats i den. För bara svenska spelare. Jag kom från elitserien och hade varit där i många år som hade respekt för mig. Jag visste att jag hade någon månad extra på mig. Och då, de följde vårt spelsystem till punkt och pricka. Året efter så var det lockout. Vi var i elitserien. Då får jag in då två kanadensar, Horsch och Kleria. Jag får in Marianne Hossa och så vidare. Hade jag haft kvar den lilla ramen då? Hade jag varit, det var självmord alltså. Utan jag var tvungen att flytta ut de vägarna. Så att alla liksom fick plats. Men det fanns ändå gränser. Mm. Och det tror jag hur gör man, man det? Nej men alltså, du, du måste ju ha, ha gränser för vad man får göra och inte göra. Men du kanske inte är så himla hård. Alltså, gå ut och käka dagen innan match och sån här som de alltid gör för att överleva och även då runt träningar och sånt där men, men samtidigt så finns det gränser då som jag berättat det förut att Marianne Hossa testar mig med att inte knäppa hjälmen till exempel varje träning och jag tyckte det var ett tecken på att nu börjar träningen då har man knäppt hjälm mm. och tio gånger så åt han och sen gav han upp för den hade han knäppt hjälm mm. men han testade mig och hade han åkt utan så, så hade ju alla gjort det mm. som ett exempel då så att jag tror att som tränare måste du också känna av lite grann när var hur hur mycket du orkar skälla vad de är mottagare för. Ett ung lag har inte den, alltså klarar inte av det. Medan som uppe i mode så tyckte de att jag var för snäll, att jag inte skällde så mycket. Salman sa till mig, jag måste ha skäll då och då om jag ska ha bra. <laughs> Okej. <Okay. laughs> man måste läsa av gruppen också. Och det är ju det som gör att man kanske passar i ett lag men inte i ett annat. Man kanske passar i ett då men inte nästa år. Men då är det konstigt att man bygger lite så också. Om Dan uppenbarligen hade problem i fjol med att eh, sätta de här ramarna till gruppen i och med att det var många stora stjärnor. Och så bygger man, man anställer dagen igen nu för att vara huvudtränare här i Hockeysvenskan. Så kommer det ändå in sådana här starka karaktärer som Lilja och sen eh, Micke Nylander också. Kärnqvist och sen har du då några gamla som, som har den där. Jakob Johansson där i början. Alltså. Det... Nej, så det, det, det blir lite konstigt va? Men, men jag, jag har ju haft Andreas Lilja, han var ju hos mig ja, i Mora då, och det var ju en fantastisk kille, mm. alltså en ledare i, i laget. Så det var ju han som, som liksom ledde de här andra stjärnorna lite grann och sa åt dem när det gick för långt va. Han hjälpte ju mig med det, det var den givna lagkaptenen. Men jag tror Andreas idag inte har, han var på topp då, nu, nu pratar vi tio år senare. Mm. Och det är klart att jag tror han är besviken över sin egen insats mm. så här långt. Och det är väl rätt att man agerar nu också rörligt. Man måste ju nästan göra någonting, någonting nu i alla fall. Ja, eh, annars är den här säsongen kanske bortkastad också. För, men det börjar ju rulla på nu. Ja, det gör det. 
Men det är som sagt så, så himla stort steg ger inte upp till, till sjunde plats då, som kanske var det som man ska... Det är ju det man måste klara va? För att kunna leva vidare. Så att, men det är som sagt, jag tror inte vi har sett de sista förändringarna i, i Rögle. Det, kommer att, det blir ju liksom som en liten dominobricka det här va? Du måste ju göra andra saker då. Ja, men det, alltså jag fick ju också en uppgift att tala om vilka som låg sämst till. Men det var ju inte för att de är kanske de tre sämsta tränarna. Utan det är beroende på vad man ser, vilken press de har på sig och vad folk och styrelse kräver av laget. Se till den roster de har och vad de tycker att de borde klara av. Och vi har ett sånt lag här ikväll till exempel Björklöven som egentligen borde vara nöjd att vara här. Va? Men jag tycker ändå att den rosten som de har fått ihop så har de en högre kapacitet inom sig än vad de har fått med, med fem raka förluster här nu. Så måste de vända den trenden ganska snabbt för nu ligger de sist. Och jag tror inte de vill första året kvala neråt igen. Jag räknar med att Jens Öhman då är i Björklöven och Fredrik Söder som är lite skraja nu. För du var ju de två du hade tillsammans med Dan Tangnes på din lista. Över, ja, jag, var ju tv- till. Jag, jag var ju tvungen att plocka tre. Och som jag sa, jag, det är inget, jag tror det är jätteduktigt att träna allihopa och det vet jag. Men alltså Oskarshamn har också en roster där jag tror man har förväntat sig mer. <coughs> Ursäkta. Och jag såg deras match mot Mora och så blev så besviken på hur de uppträdde på bortaplan. Alltså fighting spirit, krig om puckar men även odisciplinen att ta hur korkade utvisningar mm. som helst och inte ge laget chans att vinna då undrar jag om man får igenom vad man står och predikar om och lyssnar på en och framförallt spela för en då. Det, det är den frågan jag ställde Men du vet att din, din lista har ju fått eh, konsekvenser Fredrik har dragit in tio kakan för hela Viasat-gänget efter den listan Oskarsans tränare alltså ja. Ja, men det tycker jag är helt rätt. Och den är berömd. Den är otroligt god kan jag säga. Jag provar den senaste där. Men det var innan din lista. Jag tror det var en dag innan din lista. Så han har fått en smakbit i alla fall. Och nu vann de ju igår också. Ska ja, så kanske att den kommer tillbaka eller vi får någon, någon bonkaka. Ja, jag tror inte Fredrik står och bakar den här kakan. Det ska vara riktigt ärlig. Ja, säg inte det. Nej, det måste vi ta reda på. Ja, ja. Han brukar alltid bjuda. Vet du, när jag sätter pengen på den. Eller så har han en, någon, någon som gör det åt honom där varje gång. Men, ja. Ja, vi får se nästa tränare, vem det blir som får lämna hockeysvenska. Vi hoppas naturligtvis på att det inte blir någon, utan det är alltid roligt den här podden att prata om eh, positiva saker men det här måste vi ju ta nej, nej, men jag, jag, har lite, jag har en liten en, en negativ grej till, ja, det kommer personligt här jag måste få ut sånt här. Alltså jag, vi har tre lobotomilag i den här ligan som jag skulle säga. Alltså, <laughs> folk, de som har problemet högst upp i, i kolan. Och ett är faktiskt eh, rökligare som har tagit There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss confidence starts with loving who you are and when your skin feels nourished and glows on the outside you naturally radiate confidence from the inside give your skin a glow up with osea's clinically proven mega moisture duo this ultra hydrating body care features two of osea's best sellers undaria algae body oil and undaria collagen body lotion these seaweed powered heroes use skincare level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel 
Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW. En poäng på bortaplan, va? Och alltså så stor skillnad att inte spela hemma borta så att man skulle kunna klara av att snyta åt sig några mer poäng tycker man. Så där, det måste bara sitta mellan öronen på de vänster. Ett annat har vi, ser vi här ikväll. Det är ju Björklöven då. Är det sju uddamålsförluster? Och fem raka. Ja, och fem raka va. Och det, det är också en sån här sak som, som det sitter upp i huvudet va. Ju närmare du kommer. Jag såg de hade tre matcher där man släppte in målet. Det avgörande målet sista tre minuterna till exempel i matchen va. Bara en sån sak. Alltså man blir darrig. Man får ström i klubban när, det, när klockan börjar gå ner mot 60 va. Så, ska vi förlora igen va. Du tänker åt det hållet. Och då går det åt det hållet. Så att det är också ett sånt lag som måste göra något åt, åt toppregionen va. Och så har du Djurgården då som är mitt emellan allting. Som inte kan vinna en match utan spela kryss bara. Hela tiden. Krysser går igen och förlorar i straffar. Vad är de uppe på nu? Jag tror de är uppe på nio kryss. Va? Det är något sånt, ja. Mm. Var det sex för någon när vi ja. var där förra veckan? Och det, det är också... inte i fotboll kommer ihåg. För ja, man precis. Så känns, ja. Krysser de sig ja. hela... Men alltså ett kryss är ju egentligen... Om man väljer att förlora i straffar eller förlängning så är det ju... Då är det ju två förlorade poäng. Gentemot dem man konkurrerar mot. För de vill ju vara topp tre. Så att det är också ett sånt där gäng va, som, som eh, måste skruva i, om skruvar uppe i, i topplocket lite. För att eh, det kan bara sitta mellan öronen. Det handlar inte om att spelmässigt på något vänster. Utan det handlar om hur man tänker och hur man, eh, hur man oroar sig mer än hur man har ett självförtroende. Men, men för det är intressant. Man brukar ju ofta prata om att spelare så här, man får titta sig i spegeln. Och, och, och ska man liksom fundera lite kring det här. Ofta så brukar jag alltid sluta med att tränaren får gå ändå, men spelarna måste också titta sig i spegeln. Men känns det inte lite som att när spelare tittar sig i spegeln och inte riktigt gillar vad de ser, då slår man sönder spegeln istället för att lyckas förändra någonting. Och det känns ju inte riktigt som rätt väg att gå, och då slutar det ofta med att tränaren får gå istället. Kommer inte spelarna undan lite för enkelt, är min poäng. Spelare kommer undan alldeles för enkelt, och jag tycker faktiskt sportcheferna gör det också. För det är ofta sportcheferna som sätter laget. Nu hoppas jag att tränaren får vara med där, för de, de spelar inte en spelare som de inte gillar, men det känns ju som att i många fall så har sportchefen tagit över det här helt och, och bygger gruppen som han vill ha den och så ska någon utföra det med den gruppen. Det var det vi pratade lite om förra veckan, jag var inne på det men nu, nu såg man lite hur Stilman agerade i HV, 15 miljoner pang så de några nya spelare, det var lika mycket som hela Bikos Koga spelartrupp kosta. Där, tror jag mer, där är det då mer så att det går ett besked till honom från styrelsen att nu, nu köper du det vi vill ha och så, så letar de med, med, i alla fax och, och mejl som man får från agenter överallt va? Och så ser de att här är en lirare ledig. Behöver vi honom? Ja, ja köper han. Och så är priset därefter. Va? För att det är ingen rea att köpa en spelare nu. Och ska du dessutom ha dem från någorlunda hämta dem från topphyllan. Va? Då kostar det. Och alltså det, det finns ju tidningsrubriker. Allting från 12 till 15 miljoner för de här lirarna. Och det, då måste man säga. Då värdesätter man Dalén rätt högt. Alltså, när man köper in så många spelare istället för att göra så med honom. Så att det, det är risky business. Och det, det är tufft vågat av HV att gå den här vägen som sagt. Men... Jag är inte helt säker på att de har äh, grejer alltså, tack vare. Bara att i och med att de slog äh, egentligen den enda matchen de har gjort lite prestation utöver det vanliga så var det ju faktiskt en besegrad Färjestad igår. På ja, men de fick bra hjälp. Ja, jag förstod det. Du sa det. Färjestad har ju också mental kollaps där uppe att, att, att vara så rädd att förlora som man gör det hela tiden. 
Var din lista klar förresten? Nej. Du hade en till va? Nej. Du har tagit tre. Du har tagit tre. Ja, tagit Bra. Tre. Mm. Ja, du pratar ju så snabbt. Ja, ja, ja. Men jag vet ju ja. att du, du raderar ju här ändå. <laughs> det är bra. Men du, jag tänkte bara komma in på det lite. Även fast man vinner, nu försökte jag komma in på det positiva hållet här. Vinna är ju ofta positivt. Men när vi var uppe i Timrå senast så var det inte positivt för det vinnande laget Malmö. Mats Lust och Björn Hellqvist hade skickat sak i hela omklädningsrummet efter den första perioden. Man låg under med 1-0. Sen vann man matchen. Och vi, vi kom ju alltid in i omklädningsrummet direkt efter. Vi kom in där med kameran och jag kom där med sladden till mikrofonen. Eh, men då såg jag att Lust var, hade en sån där mörk blick. Så tittade han lite sådär, faktiskt lite snällt mot oss ändå. Bara kan jag, få, kan jag få en minut? Så backade vi ut lite. Men den där minuten den blev ju till fem minuter då. Innan vi fick komma in. Eh, och då var det ju rock'n'roll där inne också. Så ibland blir det lite så även fast man har vunnit så kan man smälla till. Men, men då tänker jag så här, man har ändå tagit tre poäng. Ska man inte i första andetaget, efter att ha tagit tre poäng, värdesätta de tre poängen? Och sen kan man adressera vad man tycker är fel. Så att man inte går in, jag ska inte säga av, av att man inte respekterar sin motståndare heller. Så där. Men om man ändå har vunnit och tagit tre poäng så måste man väl ändå få glädjas åt det först. Och sen kan man ta det man ändå tycker att man måste förbättra. Eller? Du har inte varit tränare, hör jag. Ja, men jag är kanske är positivt lagd då. Ja, nej, men alltså, det är alltid lätt att man sitter så här. Men jag har gjort precis samma sak och det är ångrar jag. Vi spelade mot Borås hem en gång med Mora. Ledde med, jag tror det var 4-2, det var Helung, slutarspelare. De går upp till 4-4. Som tur var, hade Rassitlapp Pabrikowski kommit och så när det var 10 sekunder kvar så gjorde han 5-4. Så vi hade tre poäng ändå. Och jag skällde ut laget efter noter efteråt. För jag tyckte det var så jävla bedrövligt att uppträda som vi hade gjort. Och det fick jag ju skit för naturligtvis. Men det var min spontana känsla då. Jag var inte lättare över det på Jag var bara förbannad över vi hade spelat. Så, så att det har ju med att göra att man själv är upppumpad också. Och kanske säger saker och ting. Som man borde vänta med till dagen efter. Hur låter det då Harald? Snälla, skäll ut mig en gång. På, var, på Värmländska. Eller på, på Värmländska. Jag har tagit en, en dum utvisning 18 minuter in i tredje perioden som fyra lika. Nej, men alltså, jag har inte det här linjen utan pulsen nu. Och inte inne i matchen på det sättet. Så att jag kan inte konstla det. Men är du så här... Men jag ska gärna skälla ut det vid något tillfälle. Men var det så här att du gick emot en spelare du kunde ta upp ett namn och skälla ut honom inför gruppen? Nej, eller var det, det, mer... Nej, det var mer generellt. Jag tog sällan upp enskilda spelare. Det körde jag face to face. Och en som spelare då, har du varit med någon tränare som verkligen gick? Ja då, oh ja, oh ja. <laughs> berätta, berätta. Hur, långt, hur långt program har vi? Vad kör du? Nej, men Lasse Falk hade jag ju många döster men han var ju Djurgården. Så att, eh, det var jag en va? och eh, alltså egentligen under hela karriären det, det kanske var så att på, på, på vår tid när vi spelar så tror jag att man kan i många fall ha varit eh, eh, mycket mer direkt då va? för att dels var det mindre trupper ja. färre som spelar varje match eh, och de var tydligare också va? du hade inga kameror eller filmer att analysera utan där gick de ju rätt så direkt alltså, kommer du in i båset så fick du en riktig bra smalde till va? Och så fick du veta vad det hette. Så att där har det kanske an, blivit lite annorlunda nu på den här tiden. För nu väntar du ju oftast analyserar, tar fram video sätter dig med spelaren. Nej exakt va? Och nu kanske du får nu måste du kalla in både, både agenten och, och personliga tränaren och allting varför kunde och sitter och samtala om det där. Så att det, det blir annorlunda tror jag. Men herregud visst har man fått ut. Men minns du någon sån där som du, som du aldrig glömmer? Ja, alltså, alltså, jag hade ju ett par säsonger med Lasse Falk som var bara långa, var ju bara långa diskussioner egentligen i tre, fyra säsonger. Va? Men alltså, nej, rent, rent konkret, nej det kan jag inte säga att jag gör det. Jag vet ju att vi kallar både varandra på det ena och andra. Vissa tillfällen var riktigt Men förbannade. du ber tillbaka? Ja, 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 för fan. Men jag tror det är så här, Åkan. 
att vi som spelar då, alltså du spelar en karriär i Djurgården, mm. jag spelar en karriär i Färjestad. Alltså vi brydde oss mer om resultatet på den tiden. Då mådde jättedåligt när man förlorade. Mm. Färjestad, träningen dagen efter, då är det livsvarligt ja. att få åka ur sig det här. Ja, ja. Idag byter ju spelare i klubb varje år. En del har ju spelat snart i alla SHL-klubbar mm. eller allsvenska klubbar. Och det blir inte samma känsla utan tränaren får ju ta ett större ansvar på något sätt. Och även tränare idag byter ju klubbar hit och dit och Och har ju också en tillflyktsort att tränar man det laget så kan man åka hem och, och dra ner lullgardin så är det ingen som fejsar det på stan, till exempel. Va? Så det har ju blivit helt annorlunda. Ja, det har det. det blivit. Men jag kan ju berätta en stor, vi har ju Kjell Glänner som ofta satt upp på läktaren. Och i ett tillfälle så spelade vi, det måste vara AIK då, vi slog väl aldrig Djurgården va, enligt Håkan. Nej, vi låg under med två ett. Helt rätt, helt riktigt. Så ser man han börjar komma ner på trappan där borta mitt emot och så går han runt rinken så här. Så säger han till Olöst som var tränare då, ta bort åttan. Och en som heter Kent Sundqvist. Och Olle han var ju tjurig som var där så han lät ju Kent Sundqvist spela dubbelt. Han gjorde två mål och vi vann med 3-2. Sen den andra gången vi fick stryk där, då var en journalist från Marie Stad som hade börjat på Aftonbladet tror jag. När han börjar på Nya Värmlandsinjen. Kommer in och liksom tjänar med mig och sätter sig bredvid mig i omkringsrummet. En minut efteråt kommer Kjell Glendert. Och att den här dörrkarmen satt kvar. Det är ett under alltså. För han sopar igen dörren så det bara sve om det. Och så fick vi jordens utskällning. Och där satt han liksom. Lite hända sig sen. Men han såg ju aldrig han. Han var totalt vansinnig alltså. Så att, ja, men det, det är en del av hocken också. Vi minns jo, ju alla Tishonom naturligtvis han satt ju lite en ja, jag kan dra en parallell då. Så vi vi satt ju och lira det här var början på 80-talet. Jag tror det var faktiskt Borke som hade oss första svängen. Och vi var vi var lite halvknackiga. Och då helt plötsligt på en andra och tredje kommer Lasse Björn in i omklädningsrummet. Från läktaren. Gamla Lasse Björn alltså som då var gammal Storbacken. Ja, och han, inte, han var inte liten. Han vägde 120 och 30 kilo på den tiden. Stor som ett hus. Och bara så ställde han sig mitt i omklädningen. Så sa han så här. Det är inte ofta jag skäms för att vara djurgårdare. Men ni har lyckats i två perioder, sa han bara. Och sen vände han och gick han ut. Då var, då var man rätt liten. Det var ingen som sa någonting. Nej, det var inte det. Nej, det är det. Men vissa sådana grejer, det är ju effekt alltså. Det gör det konstigt. Och en, en sån situation då som vi kanske börjar med. Malmö uppe i Timrå då. Alltså jag tror både Lust och Hellqvist här har rätt så höga ambitioner. Och jag tror också att de har sett en utvecklingskurva på det här laget som har varit otroligt positiv. Självförtroende, spelmässigt. De har hela tiden nya spelare tycker jag som gör bra matcher hela tiden. Alltså deras fjärde femma är ju jättebra många gånger tycker jag. Så att jag tror att de, de ligger nu och känner att de har en sån konkurrens i gruppen. De har ett sånt bra lag och de har ett flyt för tillfället så att nu gäller det att hålla sätta blåslampan i häcken på dem helt enkelt så att de inte slappnar av vilket innebär att då går man in när man känner att resultatet är helt okej okay. ja, vi är skitnöjda men spelmässigt, inställningsmässigt kanske just hur man laddar inför matchen va? att man inte släpper sitt fokus då ja, men det är det också, hade de bytt poäng eller placering i tabellen så har ju Timre vunnit den matchen mm. Men Björklöv vinner ju inte en sån match och torskar möddamålet. Alltså Malmö är ju zonen nu och vinner möddamålet fast de spelar som mm. själva tyckte är jättedåligt. Mm. Och det, det är ju, förr så kunde man säga nej det räcker att vara bra efter jul så är vi där. Men så funkar det inte idag för det är så jämnt mellan alla lag. Så är du inte med från start i en serie så kan du få lida för mm. det som Djurgården i fjol så Tälje som klarar sig. Men som Björklöven och som Rögle framförallt nu va. Och därför som tränare får du lägga upp träningen helt annorlunda. 
Du kan inte lägga upp den som du gjorde för början på 90-talet där man hade visst att man ändå var där och förlorade på par i början så gjorde det ingenting. Nu måste du vara topp när serien börjar. Så enkelt är det. Och därför får man då anpassa belastningen på träningen efter det. Vi ska ja, inte, finns det ju risk att man ryker upp en också. Och vi ska nog inte tala om den här zonen eh, om Karlskrona länge för de verkar ju man ska inte säga att de är i zonen hela tiden utan de är ju så här bra. Det man ska komma in på saker som, som rullar på i hockeyhandskan. Ja. Karlskrona går ju oerhört bra. Vi har ja. pratat om det många gånger här i podcasten. Det är bara att lyfta på den där hatten här än. Eh, jo, men när det är 17 och inte alla rubriker runt den här inkylningen ändå gjorde gruppen tajtare alltså. Nu jäklar ska vi visa här. Så det har varit något positivt Aha, också. Jag, jag tror det. Ja. Ja, de, de ska ju naturligtvis hyllas. Ja, ja. Sen, sen vill man ju även lyfta fram dem. Malmö går ju bra också då. Fem raka dem inför den här matchen. Eh, Bika Skoga tar sina poäng. Mora tar sina mm. poäng. Går väldigt, väldigt bra. Det, Mora är faktiskt den största positiva överraskningen skulle jag vilja påstå. Jag, jag tror det efter all, alla turer runt omkring där uppe. Mycket folk in och ut. Nya namn, inte speciellt erfarna, lite chansningar kanske man tycker ibland, målvaktssidan till exempel. Men det har ju visat sig att de är svårslagna hemma va? Och de petar in sina poäng borta dessutom med, med bra spel. Två bra målvakter som har överlappat varandra och, och gjort stormatcher om att hoppa in. Va? Så att, nej, det är lite respekt till Mora. Alltså. Det, jag, säger, jag säger det trots att Harald sparkar med på benen här då. <laughs> Nej, jag var på Sola mot Orskarshamn och spelade med otrolig fart alltså. Det är ingen snack om det. Otrolig fart. Det, ja, ja, men det, problem... det är ju jävla adelsmärke. Fart ja, alltså. Ja, men det är deras dilemma tycker jag det är att de har inte så hög lägsta nivå. Alltså, det, det är många medgångsledare man får uttrycka inom parentes när det flyter på. Mm. Men däremot när det börjar ta emot så ser jag inte vem, vem står och lyfter upp laget och liksom sätter stoppet i den här hissen ner på något sätt. Va? Du var ju där också i Matsson Arena. Ja. Vad hände med Colliton? Colliton har världens längsta influensa. Är det influensa nu? Det var ja, det har det varit innan. hela tiden. Ah, okay. Men det är en överkrosskåda. Ja. Och vi, jag tror det sitter ovanför axlarna till och med. <laughs> det, det, men alltså, det är väl inget det spekuleras i om. Och på en podcast får man ju spekulera hur mycket man vill. att Det, det är hjärnskakning då. Ja, det, det snudd på vet jag att det är. För det är ja. folk som har avslöjat det. Och det är olyckligt för dem. För de hade en back i fjol som fick sluta spela. De visste ju att Colliton hade det problemet innan de signade. För det, det är ju känt i hela hockeyvärlden. Men det eh, skulle vara fit fort fight nu då. Men tydligen så har det hänt någonting så att han eh, är där igen. Venan är lite hemlig så vet du. Det var väldigt ont i halsen alla första gången så att han inte kunde spela när vi var uppe i timmar där. Men det går ju bra för Mora ändå. Och så måste vi naturligtvis den här veckan också eh, hylla Asplöven. Som mm. hänger på där uppe nu och ligger på en stabil playoffplats. Mm. Man kan ha en stabil playoffplats men de tar ju sina segrar besegrade i Djurgården. Och sen så tog man en seger ner i templet. Vi säger att du täljer trots 0-2 starten. Jag ska, jag, ska, jag ska rätta mig direkt då. Alltså när Asplöven är ju en ännu mer positiv överraskning tycker jag än, än både Karlskrona och eh, Mora. Då, för att, tycker du det? Ja, jag tycker det. Ja, ja, ja. Karlskrona var ju ändå tog sist i fjol och är jo, men alltså, i jo, men titta på vad mycket folk de har hämtat upp va? och så många bra spelare som Bengtsén Karlsson har hittat. Va? Framförallt med Angel då va? Mm. Galbraith var en chansning tyckte jag men den har ju visat sig vara kanonbra så att de, de har gjort en väldigt bra... Alexander Bergström ja, inte ja, minst. Alltså. Ja, Lindholm där som har ja. och Jensen var ju där förra året så att det, nej, de har ju skrapat ihop ett jättebra lag och haft flytet, det ska vi säga va men Asplöven på den vänster de har ju arbetat i, i uppförsbacke ända upp till Haparanda alltså varenda dag tycker jag va och det är inte speciellt namnkunnigt lag de spelare som de har tappat har visat sig vara väldigt bra i de nya lag de har kommit med. De har hittat nya spelare. De har skador på nya spelare som var rätt viktiga. Då. 
Men ändå så just inte bara spelar de bra hemma utan de plockar pinnar borta hela tiden. Det är inte bästa borta laget. Ja. Jag tror de är det. Och det är ju precis tvärtom vad alla har sagt va. Ett helsig åka upp till Asplöven men möter dem hemma det är inga problem. Vadå det är ett annat lag som jag tycker ska vara lite kred efter att ha varit nere i dyngan totalt och spela upp sig markabert alltså i Antuna. Vi har ju sett om några matcher och kryssa och vänner på straffar och vände vad måste det tälja dem? De vände och Nej. Nej, det var så det var det var så det var så det var så det de har ju fått mycket skit också men de har ju tagit det på rätt sätt tycker jag och, och kliver på och jag hörde att de eh, att Mora hade lite flyt igår för det gjorde en riktigt bra match samtidigt också så att eh, det är starkt gjort Hoppas ni hör nu alla här folkhållslyssnare hur positiva vi är det är nästan som att vi sitter och håller om varandra och sjunger ju mer vi gör tillsammans sen är vi i, i domarummet eh, vi ska göra någonting tillsammans och lyssna på Tobias Karlsson för du har ju en lista Ja, så, precis, så jag hade ju tänkt det men Eller är den tagen kanske? Alltså listan är ju nästan den är ju nästan röjd här kan man säga för jag tänkte så här tre stycken riktiga aha-upplevelser som man har haft den här säsongen. Eh, och Karlskrona kan man ju inte komma ifrån. Även om det är ett, som du säger, titta på laguppställningen så här, oh, absolut, men det sa vi om, har vi ju sagt om Rögle här tidigare i programmet också. Det gick inte, jag sa inte titta på laguppställningen. Jag sa att, du de, sa att, att de har en väldigt fin ja, jämfört med Asplöven. Ja, absolut. Men hur som helst. Det, det, man ska få ihop allting och sånt där och de var, de var som sagt jättesist. Det går inte att bli mer sist än vad de var eh, i fjol. Eh, och så är de ett år. Så det är ju en super... Wow. Asplöven definitivt. Och då tänker jag framförallt... Jag menar, de gjorde ju en kanossäsong i fjol också. Eh, mot hur, deras förutsättningar. Men då vann de ju hemma och alla tyckte som mm. så åkan. Det är en jäkla resa dit. Nu vinner de ju bara borta. Och det var kanske det sista jag trodde. Att, att det var på det sättet de skulle klättra upp i tabellen så starkt genom att bli seriens bästa bortalag. Så det tycker jag är otroligt starkt. Jag, jag tror faktiskt att Per tar med sig den här dunken till borta matcherna i år. Att det är liksom... Ja, och då pratar vi bensindunk. Ja. ja, den brinner ständigt uppe. Vilken annan sort finns det då? Inga kommentarer. Och en obehaglig tystnad. <laughs> eh, och sen nu ska jag säga att den, den, vi får ju ta någonting så vi landar här där vi är i Malmö. Och det är ju det, är ju det här skandalfria Malmö som Patrik Syrgård kanske, jag vet inte om man ska tillskriva allting till honom men han har uppenbarligen byggt någonting. Eh, det är ju som bortblåst i Malmö och det är, allting verkar lugnt och harmoniskt om vi bortser då möjligen från utskällningen efter tre poäng i, i Timrå. Men den typen av utskällning har inte Malmö kanske fått de senaste åren. Då har utskällningarna snarare handlat om eh, nollpoängarna i kolumnen istället. Så att det är tre stycken tycker jag såna här aha-upplevelser som, som eh, liksom har vänt om från fjolårssäsongen till i år. Härligt att höra en nykypingskille lyfta upp Malmö också. Det är härligt, Tobbe. Så Karlskrona, Asplöven och Malmö. Mm. Det är de positiva på listan den här veckan. Och vi hade ju en tävling förra veckan. Vi kommer fortsätta med den tävlingen en vecka till. Det är alltså hashtag VO-podcast. I och med att det har varit lite problem tekniskt strul så tar vi den en vecka till. Och det är ju den här boken som Jonas Falman har skrivit. Och det kan ni kunna få en kort, kort recension av Södergren. För du snodde med ett sånt exemplar. Nej, jag hade fått en egen som du har försökte snå. Ja, det hade varit så. Okej, okay, men det ja, är ju... Ja, men, 11 guld. 11 guld och 12, 12. förbundskaptener va? Så att, och jag tror att till och med, jag, jag faktiskt, jag gav den till min mamma och pappa för jag var med på två bilder där fick jag se. Så att det fick mamma och pappa. Men alltså sån här, det är ju trots allt, det är ju nutidshistoria och svensk ishockeyhistoria. Så att den är rätt så både viktig och kunna men framförallt att bläddra tillbaks i och se lite vad som har gjorts för att få den här hocken som vi har per dags dato. Med 92 spelare i Nordamerika från Sverige. Du har väl en 10-12 tror jag i KHL. 
30. Så, så var det borta, ja. Alltså totalt sett är det två divisioner. Ja, ja precis. Ja. Mm. Men som inte är från högst på toppen. Va? Och sen har du säg att vi är runt en tio nere i Centraleuropa. Så att vi ligger alltså på en 100, säg 130 svenska hockeyspelare som är ute då och eh, tjänstgör i, i främmande land. Så att det är ju nästan då, om jag räknar rätt, va, på 27. Alltså vi har nästan sex elitserielag då. Halva ligan. Ja. Ute i Europa. Ja. Mm. Och det innebär att då måste man kunna sin historia och förstå varför vi har blivit så bra som vi har blivit i det här landet. Och då är det här en bra bok att börja med. Perfekt, jag fick ni en bokrecension då av 11, förbundskap- eller 11 guld, 12 förbundskapten av Jonas Falman. Och ni kan vinna två exemplar då. Håkan har tagit ett, vi har två kvar på redaktionen. Och frågan var helt enkelt, kommer du ihåg frågan har väl? Jag hjälper dig. Vem har gjort flest ja, landskamper i Trikrona? Och vem har gjort näst flest landskamper? Och det, det finns ju en viss anknytning kan vi säga till allsvenskan i den. Exakt. Vilken är den då? Nej, det tar inte jag. Det får jag runt om. Okay. Vi har inte så mycket tid kvar här okay. nu. Det, det rinner ut där. Det är, det är, bo- det är ingen bonuspris som var. Nej, nej. Hashtag VH Podcast går ni in där. Och sen har jag en fråga till också. Jag har kommit över en exklusiv Stanley Cup-mästartröja från Chicago. Skänkt av Rebook Hockey. Eh, som ni kan vinna. En tröja, alltså matchtröja Chicago. Hashtag VH Podcast svarar på frågan. Hur många svenska lagkaptener finns det just nu i NHL? Det kan Tobias som jobbar med NHL varje vecka och har studier där. Håkan håller upp eh, några fingrar där. Jag säger att det räcker med en hand i alla fall så får man lite hjälp där. Ja. Det har ni alltså två stycken tävlingar också på hashtag VO-podcast. Och ska vi avsluta med den här eh, saken som hände i Globen förra veckan i Globen City där. Södergren, hade du glömt ditt lägg? Var du med dig istället? <laughs> har du inte kört? Ja. Ja, det är jag, hade med, jag, alltså, okay, jag, jag, jag glömde lägget va? så jag tog med guldpucken från 87 istället. Och det är faktiskt sant. Han kom gående där med guldpucken när han mötte upp mig och Tornberg. Svåra var att komma in på systembolaget och sen legitimera sig med guldpucken. Jag inte på 87, då fick du inte köpa för systemet, eller? Nej. Harald, brukar du gå med något sånt? Kanske inte guld, guld, du går med din hatt. Guld, <laughs> guldhatten. Jag har ju tre guldhjälmar, eller fyra. Ja. Nej, det är... Jag klarar mig än så länge känner de igen mig faktiskt. Ja, det är bra. På golfbanan alltså? Nej, du pratar inte golfbanan. Nej, okej. Okay. Systemet. Mycket trevligt, det här blev ju en podcast där vi började lite negativt men avslutade oerhört positivt ja, vi, vi ska väl säga så, vi vet inte det för du har inte fått ut det Nej, här. men det ser ut nu att det är nästan ja. 45 minuter inspelat ja, det och det är det nästan för mycket Och för mycket NHL, det kan aldrig bli Men vi visar alla matcher, eh, ofta studier med Tobias och eh, Mattias Nordström eller Anders Hedberg Eller Johan Garpenlöv, är det studio på gång Tobias? Det är alltid studio på gång Till helgen va? Nej, nästa helg. till nästa helg Ja då är ni redo så gå in på viasat.se slash spot så får ni alla sändningstid. Och Hockey Svenskan är det högtryck på minst inte matchen på söndag. Det är ny starttid, det är 17.45. Då är det Djurgården Malmö, det kommer bli fullsatt på hovet. Och vi sänder naturligtvis. Jättekul att ni var här inne i domarrummet. Nu måste vi sticka för nu kommer domarna vilken minut som helst. Mm. Så vi skäller ut dem. Och oerhört glada för att ni lyssnar på den här podcasten. På återhörn allihopa! Hej! Hej.